0: Apple. Ciao Federico Ciao Luca Siamo alla puntata numero 29 Stiamo per raggiungere le 30 Che sì. è la metà di 60 In realtà
1: più. se contiamo questi intro che abbiamo appena riregistrato visto che Questo è il quarto Siamo alla puntata 33
0: ah, però, Vabbè sarà il secondo
1: Vabbè ormai ultimamente cancelliamo un po' troppi pezzi delle, delle nostre registrazioni Sì perché
0: stiamo un attimino scadendo Cioè siamo sempre più stupidi Diciamo sempre delle cose poco intelligenti Allora diciamo no, dai non possiamo... Eh, fa sembrare ai nostri ascoltatori che siamo davvero così stupidi Allora ci mascheriamo un attimo, e riregistriamo le parti più compromettenti
1: Ecco, tipo, giusto per partire questa puntata Non abbiamo una scaletta fatta e finita Sappiamo cosa di cui Cosa di cui, cosa cosa di di cui, cui parlare vogliamo Ciò cioè, cioè di cui vogliamo parlare Abbiamo gli argomenti Ma non abbiamo una vera e propria scaletta Cosa partiamo prima di tutto?
0: Bah, eh, intanto io direi che potrebbe essere interessante dire che a breve dovrebbe essere rilasciato questo famoso jailbreak di Comex che dovrebbe coprire eh, dal 4.2.1 al 4.3.3 quindi stranamente un jailbreak più comprensivo perché pare che si basi di nuovo in qualche falla userland come quello che era stato il famoso jailbreak me si parla appunto di jailbreak me 3.0 e speriamo che riesca finalmente a coprire l'iPad 2 come sembra insomma
1: ecco, sì. eh, ricordiamo solo una cosa che questi exploit, exploit userland sono facilmente eh, pecciabili, quindi Corre... Apple ci impiegherà penso qualche giorno, massimo una settimana volendo a eh, correggere la falla e, e buttare fuori un aggiornamento fortunatamente non siamo ancora o oh, meglio non so se è giusto dire fortunatamente però non abbiamo ancora gli aggiornamenti over the air quindi mh, ci impiegheranno un pochettino di più, come ricordava Querti, in qualche puntata dovranno compilare tutto il nuovo firmware, quindi i tempi di attesa saranno un pochettino più lunghi.
0: Come nota a margine invece volevo dire a tutti voi ascoltatori eh, di una mia piacevole sorpresa, leggendo ai spazi ho visto della eh, promozione che avevano con Cover Style, un negozio e credo anche produttore di vari accessori per iPhone, e grazie a questa promozione che purtroppo temo sia già finita, era possibile ordinare pagando solamente le spese di spedizione cioè appena 1,49 euro una pellicola anzi due pellicole per lo schermo del nostro iPhone e una cover trasparente in plastica rigida le ho acquistate entrambe e ho tuttora sul mio iPhone la cover in plastica rigida e devo dire che mi piace molto è totalmente trasparente come voglio io le cover perché insomma lasciano vedere il dispositivo che è molto bello è un peccato mortificarlo in una cover che lo nasconda
1: a Luca piace il metallo mi, dice mi piace
0: il metallo che c'è sul lato dell'iPhone 4 è la cosa più bella che ha questo telefono secondo me ed è bello lasciarlo ben visibile eh, è una di quelle tipiche cover che non coprono la parte alta e bassa cioè hanno i bordini che vanno a terminare eh, solo restringendosi leggermente in cima e in fondo al telefono però garantisce comunque una discreta protezione anche se non allo schermo perché non arriva a creare uno spessore tale per cui se il telefono dovesse cadere di faccia diciamo di schermo lo puoi probabilmente sarà il caso di preparare il funerale però insomma eh, ve lo consiglio senz'altro anche perché comunque a prezzo pieno questa cover costa solo 5 euro per cui eh, vi consiglio senz'altro l'acquisto invece io Parlo di, mh,
1: faccio, o meglio Faccio riferimento a un articolo che è stato scritto dall'ottimo Diego Petrucci, che ormai sta eh, impegnandosi al 100% nel portare avanti saggiamente. Eh, lui parla. Durante l'assenza
0: di Maurizio, durante, che ricordiamo è, è viaggio, di in, viaggio di nozze. Quindi, congratulazioni. Però
1: stamattina ha fatto già, già un articolo a recensione di una fotocamera. Quindi quindi diciamo, non, non ha di certo lasciato perdere il suo, suo amato blog anzi lo sta comunque sorvegliando e, e gestendo sì, anche nei commenti,
0: nei commenti interviene sempre comunque questo articolo di cui volevo parlare
1: è perché eh, nel 2011 soprattutto con Apple eh, non ha più senso parlare di una quantità di, di funzioni Eh, cioè quello che si riferisce nell'articolo, il titolo diciamo non eh, non spiega bene quello di cui si parla, o meglio io non sono capace di farlo capire, quindi vi spiego un paio di parole. Sostanzialmente Diego dice eh, non penso che abbia più senso o non non abbia proprio senso eh, valutare la qualità di un prodotto in base alla quantità di funzioni che è in grado di svolgere. Eh, cioè spesso ci si trova a discutere magari con un utente di Linux principalmente o eh, Android eh, e questi vengono fuori dicendo eh, io posso personalizzare al massimo posso fare quello che voglio posso, non ho vincoli eh, eccetera eccetera il discorso che fa Diego è non penso che questo possa determinare eh, che, che un prodotto sia migliore di un altro cioè con Android puoi fare eh, puoi metterti i temi senza problemi, puoi cambiarti le ROM, puoi eh, monitorare la batteria in modo molto più avanzato, puoi cambiarti la tastiera, puoi, puoi fare insomma quello che vuoi, stessa cosa un po' che viene detta da chi è un utente Linux, con Linux eh, si può fare tutto quello che vuoi poi fa, eccetera eccetera.
0: Una personalizzazione estremamente spinta, insomma se uno sa dove mettere le mani. Se uno sa dove
1: mettere le mani, sì, io ho fatto i primi approcci con Linux. Eh. Qualche tempo fa, come, come spesso dicevo, eh, il discorso è: ma siamo proprio sicuri che sia migliore un, un dispositivo che faccia tante cose? O forse è meglio che, qu- che qualcosa sappia fare magari meno funzioni, o abbia meno funzioni, ma le sappia fare meglio, o che funzionino sempre? Eh, cioè il discorso che faceva, per esempio, Diego, era l'Apple TV: non fa chissà cosa in più di altri media center, cioè non può archivarci su eh, i, i film, non legge dei codec particolari, però ha certe funzioni che determinano il successo della, de, del dispositivo. Per esempio io faccio un video e dopo 15 secondi posso già vedermelo sulla televisione utilizzando Airplay grazie all'Apple TV. Eh, L'iPhone quando so che non lo so, devo, devo scaricarmi un gioco so che nell'app store lo trovo e in 30 secondi installato e funziona questo è un discorso un po' che boh, io tengo abbastanza a cuore cioè non, non sono un maniaco della personalizzazione non penso sia uno dei fattori dominanti ma no ma di, infatti di perché visto che
0: quello che fa Apple è tutto buono non c'è bisogno di eh, no, perdere che... del tempo ad avere una, una propria idea cioè anche lo sfondo io toglierei la possibilità di cambiarlo no di...
1: quello è il discorso che se uno vuole personalizzarsi lo sfondo ci può anche stare uno però il discorso è andare a mettere icone completamente diverse, o che cacchio ne so, che col tasto home, come diciamo l'altra volta, puoi lanciare la palla di kick, kick football. Cioè, sono cose un po' boh, tirate per la corda. Io, boh, forse un discorso che è sbaglio, non lo so. Però sono sempre stato, cioè, concordo con questo articolo. Quindi vi consiglio è magari di andare a leggere. sicuramente sì, sì, è un
0: articolo ben scritto. Personalmente mi piace molto lo stile di Diego con cui scrive gli articoli. Ecco, e... Anzi, se, se siete tra quelli
1: che lo criticano, sostanzialmente, dovete rendervi conto che Diego non è Maurizio, sono due persone diverse. Ma non
0: è nel senso che Diego è inferiore a no, Maurizio, no, no, per carità. Sono due persone diverse, ciascuno se scrive du... a sua modo.
1: Esatto, e... cioè è un po' come dire, non potete pretendere che io parli di cose, delle cose di cui parla Luca, come non potete pretendere che Luca sia babbo quanto lo sono io ah, o ecco. quello che è, no? Adesso dico perché è stato bello
0: perché voi non avete visto lo sguardo che mi ha fatto come per dire ecco mi sono trovato con le spalle al muro non so più come uscire da questo discorso idiota che ho cominciato e niente ha dovuto auto insultarsi per uscirne a testare
1: vabbè comunque concludendo forse boh, voi voi adesso starete pensando che non ho concluso niente col mio discorso diciamo che la conclusione a cui voglio arrivare è andatevi a leggere questo articolo che è molto interessante e poi boh io dico sono assolutamente concorde col col pensiero di di Diego, anzi lo supporto ed è un discorso che spesso ho affrontato con eh, gente che la pensava magari diversamente da me o che mi si presentava eh, si presentava a me annunciando la la supremazia di Android o che Android è più bello perché puoi fare più cose o che appunto con Linux eh, se vuoi ti puoi compilare il kernel da solo
0: c'è anche un nostro amico che sostiene di scrivere un kernel in 12 minuti
1: vabbè eh, lasciamo perdere anche questa
0: elimino questa
1: vabbè, ecco in questo momento Luca è tentato dal tagliare gli ultimi 10 secondi di registrazione ma io, no, 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 io lo impedirò eh, no ok per quanto riguarda questa prima parte che spero non sia stata noiosa anzi boh non lo so partiamo a parlare un pochino di applicazioni che ultimamente abbiamo trascurato eh, per dare spazio magari a queste nuove beta iOS 5 o line di cui magari poi possiamo aggiungere qualcosa visto che comunque Proprio essendo beta ed essendo nuovi, si continua a scoprire nuove funzioni o delle chicche che, che noi apprezziamo. Comunque, riguardo le applicazioni, tempo fa avevamo, Luca aveva recensito TomTom, Tom, navigatore affermatissimo, e il Sigic o Sigic, sì, si che non si sa, non sappiamo tuttora come si, come dice. si dica. Eh, io Oggi, ho, cioè oggi, nel senso, oggi vi parlo del Navigon Che ho avuto modo di provare per circa due mesi e mezzo e, eh, senti, per, Vediamo di fare un po' un, un riassunto, un po una, una, una recensione eh, Per prima cosa, no, uno dei fattori positivi o il fattore che preferisco È il fatto che questa applicazione sia universale Come anche Sigico Sigic. Ok, e quindi potete utilizzarla tranquillamente sul vostro iPad Deve essere per forza un modello col modulo 3G, altrimenti non avete integrato il GPS. E altra cosa importante, che inizialmente mi ha stupito, poi però in effetti pensandoci forse è normale, è che il navigatore non prende la vostra posizione se non avete attivata la rete dati cellulari. Eh, quindi sostanzialmente dovete aver appunto l'ha attivata questa, questa rete altrimenti non funziona sostanzialmente se hai in modalità aereo e avete il GPS attivato comunque ehm, il dispositivo non, non funziona il software non funziona hai provato
0: con il wifi attivo magari in casa e senza la rete dati o non hai fatto questa prova?
1: no perché le volte che l'ho provato in macchina il wifi in macchina penso che normalmente no, non funzioni comunque questa è la prima nota che faccio Eh, niente, lanciata l'applicazione inizialmente vi verranno proposte eh, due due possibili acquisti quello del Traffic Live che è un servizio simile a quello che offre TomTom eh, che vi permette di ehm, essere informati in tempo reale sul traffico Eh, e quindi può essere anche che eh, durante la la vostra marcia il il software di navigazione vi proponga di eh, cambiare strada perché magari si rende conto che quella che state percorrendo è trafficata o c'è una coda in autostrada o incidente, eccetera, eccetera, e quindi vi propone queste strade alternative. È un servizio molto utile che noi abbiamo avuto la, la possibilità di provare con TomTom Tom, e che, che si è rivelato molto 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 interessante soprattutto a chi usa la macchina spesso e in luoghi molto trafficati c'è un servizio simile offerto anche da
0: Navigon Sì, costa 15 euro 14.99 però non ho capito bene ma credo di sì credo Dovrebbe che ci... essere una cosa definitiva esatto quindi praticamente al costo di tre mesi di navigazione di informazioni del traffico del tauntom avrete le informazioni a vita però io qui non ci metto la mano sul fuoco
1: poi L'altra opzione che vi permette di acquistare è quella della possibilità di vedere le mappe in 3D. Attenzione, non sto dicendo che ehm, potrete vedere una, una visuale in 3D un po' come quella che hanno tutti i navigatori, cioè quella dall'alto in due dimensioni quella eh, in prospettiva. In prospettiva diciamo. Diciamo, in 3D. Qui vedete proprio un po' come il CIGIC o SIGIC fa di default, eh, per esempio le montagne o i palazzi saranno proprio tridimensionali, quindi questa è eh, un'opzione tramite lin app uh, purchase, purchase, uh, purchase, purchase. Uh, quella roba lì uh, successivamente potete, vabbè, naturalmente potete scegliere se acquistare o no queste funzioni comunque inizialmente si parte e si naviga uh, la prima cosa che salta all'occhio è che ci sono subito tre shortcut molto interessanti tre iconcine che uh, risultano utili per trovare velocemente uh, un benzinaio oppure un parcheggio nelle vicinanze o un ristorante che se pensate sono molto inter- intelligenti perché la maggior parte delle volte che vi capita di utilizzare il navigatore magari in posti dove eh, siete stati poche volte o non siete mai stati, quello magari perché di, di voler trovare un benzinaio, se, avete, se non avete più benzina, di dover parcheggiare oppure di dover andare a cibarvi e eh, eh, ingerire adenosina trifosfato, vabbè, eh, eccetera eccetera. Avrete poi la possibilità invece di, tramite un tasto bello grosso, di navigare direttamente verso casa Ovviamente qui dovrete aver preimpostato eh, la vostra vostra abitazione Eh, Credo che si
0: chiami tecnicamente indirizzo Indirizzo
1: di casa E questo tasto è sostanzialmente una scorciatoia per impostare la navigazione verso la propria base Così viene chiamata anche in alcuni navigatori ecco facciamo finta che non state andando verso casa ma state andando non so, eh, a ballare sabato sera state andando in una discoteca eh, però dovete trovare parcheggio e parcheggio non lo trovate bene, quest- una funzione fantastica a mio parere eh, che è presente nel navigon è che quando siete quasi arrivati a destinazione entro un certo raggio vi verrà, eh, o meglio, comparirà un pulsante, un tasto sulla, sulla schermata della, della mappe del vostro navigatore che è quello del parcheggio se eh, voi andrete a premerlo Navicon vi proporrà eh, di andare a parcheggiare in un parcheggio vicino alla destinazione in cui siete, eh, siete diretti questa è una funzione veramente molto 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 utile molto 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 tre volte molto utile eh, che non ho mai trovato in, una, in nessun altro software di navigazione turn by turn eh, nota di di, di merito per navigon funzione veramente molto apprezzata naturalmente tra le altre funzioni ci sarà quella di impostare delle destinazioni preferite o di visualizzare le destinazioni recenti o funzione anche questa è decisamente interessante è quella di poter scorrere tra i contatti della vostra rubrica e eh, impostare la navigazione verso un determinato contatto che naturalmente eh, deve contenere al suo interno l'indirizzo eh, del, della residenza di questo vostro amico quindi io voglio andare a casa di Luca nella, nella scheda della mia rubrica eh, di Luca ci deve essere dentro il suo indirizzo io dall'interfaccia di Navigon seleziono Luca Zorzi e eh, il navigatore si autoimposta verso casa sua che non vi dico
0: dov'è è a Verona, Novaglie, un bellissimo paese vi ho già detto tutto visto che praticamente a Novaglie ci sono due vie basterà provare una delle due mi trovate
1: va bene eh, se volete andare a trovare Luca quindi andate lì poi boh, fate quello che volete eh, mi piacciono le donne sono questo, tipo ecco.
0: e <ride> mh, sì per cui se avete delle amiche simpatiche simpatiche con un asterisco di fianco che rimanda a un'altra parola qui sotto eh, potete tranquillamente venire a trovare no, <ride> scherzi a parte Beh,
1: a parte le stupidate ci sono altre tre barra quattro eh, funzioni di cui voglio parlare di Navigon una abbastanza classica cioè la possibilità di eh, selezionare o di impostare delle tappe eh, durante il proprio percorso per esempio come avevo già raccontato penso durante la recensione eh, del TomTom c'è stato un'estate in cui tornando dalle Marche San Mento del Tronto fino a casa sono dovuto passare da San Marino quindi ho impostato un navigatore e eh, automaticamente lui mi ha fatto passare da San Marino poi da San Marino è andato, eh, mi ha portato fino a casa in Lombardia. Eh, invece, tra le, tra le impostazioni, quelle leggermente più avanzate, ce ne sono tre, tre interessanti. La prima eh, è quella della possibilità di inviare in modo del tutto anonimo i dati della propria navigazione. Eh, questo penso, sono quasi sicuro, che serva per il traffic live, quella funzione che vi viene offerta a pagamento la prima volta che lanciate. Il, il software di navigazione questa naturalmente è una cosa che potete abilitare o disabilitare ma che in modo predefinito è abilitata quindi sta a voi scegliere se poi disabilitarla in futuro comunque come ricordiamo vengono inviati dei dati sulla vostra navigazione in modo del tutto anonimo quindi privacy non c'è problema eh, la possibilità invece c'è di eh, aggiungere nuove strade nuve, eh, numeri civici, autovelox eccetera eccetera Questo però avviene in un modo un pochettino particolare che non so quanto eh, mi è piaciuto. Eh, Praticamente voi dovete trovarvi nel posto in cui eh, c'è questo nuovo numero civico, facciamo per esempio casa mia, il mio numero civico non è segnato praticamente in quasi nessuna mappa. Io quindi devo eh, accendere il Navigon esattamente a casa mia, Impost- dire tramite questa voce che c'è un nuovo numero civico e verrà inviata in automatico una segnalazione al reparto eh, che si occupa di queste cose al- dell'azienda Navigon che tra l'altro è stata acquisita da poco da-, okay. da Garmin e loro poi provvederanno a verificare se ci sono nuovi numeri civici eccetera eccetera. quindi è semplicemente una semplice segnalazione, questo secondo me è un po' indietro rispetto al TomTom Tom Map Sharing che permette di aggiornare le mappe eh, tramite le segnalazioni degli utenti questa è una funzione che secondo me, è un pochettino più scadente però ad un certo punto di vista potete pensare io faccio una segnalazione e poi affido questo lavoro a chi eh, è di come si dice chi si occupa di, chi di, si della occupa della di... delle mappe non veniva la parola bella l'ultima funzione è quella invece di poter inserire delle coordinate parallele ai meridiani eh, e Farvi portare in quel posto una funzione, uno sfizio, una curiosità, giusto per, per aggiungere questa cosa. Sostanzialmente questo navigatore a me piace molto. Eh, certo, se, vo- se volete fare un confronto con la recensione che ha fatto Luca, che era molto più lunga e presentava molte più funzioni, eh, certo, potete dire, il Tom magari è un po' più completo sotto certi punti di vista. Anche molti utenti si lamentano del, del, delle mappe, cioè le mappe sul tomtom sono molto più aggiornate rispetto a quelle del Garmin come ricordiamo sono due del Navigon scusate sono sono già entrato in ottica della fusione no della fusione dell'acquisizione i fornitori delle mappe sono sono diversi tra TomTom e Navigon molti si lamentano che le mappe del Navigon non sono aggiornate questa è una cosa che penso avverrà eh, il più presto possibile io Utilizzo il Navigon comunque eh, Lo preferisco rispetto al TomTom Forse perché una delle funzioni Come vi ho già detto prima più interessanti È quella della possibilità di eh, Ricercare automaticamente un parcheggio Quando siete vicino alla, um, alla, alla destinazione Perché adesso concludo Queste parole Sostanzialmente il navigatore deve saper fare una cosa Cioè portarli in una destinazione Poi le funzioni aggiuntive sono secondarie le, le funzioni in più e arrivati a destinazione di solito si cerca sempre un parcheggio la possibilità di cercarlo così rapidamente eh, mi fa preferire il Navigon rispetto a tutti gli altri navigatori turn by turn e con questo concludo un po' quello che è stata la mia recensione sono assolutamente soddisfatto e ringrazio Navigon per averci permesso di provare questo questo software
0: secondo me ha un difetto Navigon il fatto che non è possibile mantenerlo in modalità navigazione senza avere impostato un itinerario mi spiego se ce l'avete magari montato su un supporto per auto potreste volerlo tenere attivo in modo che vi mostri la strada in cui siete le vie che raggiungete man mano in modo da avere un'idea di dove siete senza però la necessità di impostare una destinazione vera e propria magari solo per capire dove siete e Navigon non offre questa possibilità che invece in TomTom è presente come pure in Sigic, per cui questo credo che sia un lato negativo Allora, quindi chiudendo la nostra trattazione dei navigatori che però dovrà comprendere anche una trattazione di Copilot che magari rimandiamo alla prossima puntata per non non stressarvi con questi navigatori (ride) Ehm, Allora, se dovete comprare un navigatore io credo che il miglior rapporto qualità-prezzo lo abbia CIGIC perché costa 20 euro con le mappe dell'Italia e spessissimo viene scontato addirittura a 9,90 per cui un prezzo senz'altro abbordabile eh, se invece volete spendere un po' di più è una dura scelta tra TomTom Tom e Navigon Luca usa
1: eh, so, Tom, Tom, io uso Navigon appunto, quindi anche noi siamo molto come prezzi
0: eh, siamo è un po' più costoso Navigon però bisogna ricordare che è universale come pure però è Sigic. per cui a voi la scelta il Navigon costa 69,99 mentre invece il TomTom Tom costa 49,99 se non sbaglio della mappa Italia
1: sì, e poi come che spesso viene, viene scontato spuntato.
0: esatto di 10 euro quindi a, eh, scende a 39,99
1: esatto e vabbè fatta questa recensione proviamo a cambiare leggermente argomento adesso lancio questa non è una provocazione vera e propria Luca però gliela lancio eh, quando è che settimana scorsa ti presenti in università premi il tasto di accensione del live e mi fai vedere che c'è scritto slide to unlock al posto di sblocca Cosa ti era preso quel giorno Luca? Niente, mi
0: era venuta voglia di mettermi l'iPhone in inglese per, per vedere slide to unlock e non sblocca che mi sembrava banale.
1: Ecco, da questa da gag. questa esatto. stupidata... Federico
0: da, adesso, da allora ce l'hai in coreano l'iPhone.
1: No, <ride> allora, non sono diciamo le cose fatte bene. Da quando l'ho visto da Luca mia, mi si è accesa questa scintilla, ho detto no basta lo voglio anche in inglese perché... Eh, mi sono iniziato a fare un paio di viaggi mentali e Un po' magari di stupidati Eccetera eccetera Però alla fine io mi sono messo iPhone e, io e Mac e MacBook in, in inglese Perché? Perché L'inglese innanzitutto è una lingua che mi affascina tantissimo E per quanto sì, la conosca comod- A livelli Base, cioè diciamo che Luca è mille volte Più, più eh, Diciamo ferrato. Afferrato nella disciplina come lo è mio fratello che invidio
0: enormemente. Sottolineo che suo fratello ha tre anni di meno.
1: Vabbè, eh, io comunque cerco sempre di imparare sempre più l'inglese e penso che la possibilità di utilizzare un dispositivo come l'iPhone, che uso tutti i giorni, nella lingua inglese, mi permetta di apprendere magari qualche cosina in più di, di vocabolario. Eh, che uno dice, che stupidata, Anch'io so che la, l'orologio si chiama clock o qui che vedo nella springboard... Eh, le impostazioni si chiamano settings sì però provate per esempio semplicemente ad aprire l'applicazione delle impostazioni settings E, e navigate un attimo tra general cambia un po' un bel po' di cose cambiano o se, banalmente inoltrare una mail io forward. non sapevo che, se, che fosse forward poi io magari sarò, na- navigherò nell'ignoranza spero di no comunque vabbè mi ci, impe- mi ci impegno nel eh, nella lingua inglese, però potrebbe essere un bel esercizio e aggiungo, comunque l'inglese è per eccellenza la lingua dell'informatico. Tutti i linguaggi di programmazione sono in e inglese. L'inglese. l'inglese non può no, non essere conosciuto. In Mac da... c'è
0: uno specifico motivo per cui è utile metterlo in inglese perché non si può vedere il menu archivio al posto del menu file e non sopporto di dover registrare un documento invece di doverlo salvare. Quello dopo è brutto, antiestetico.
1: Sì, anche... Eh, no. no, stavo per dire una stupidata. In... Nel file system comunque il sì, tra... desktop è scrivania se volete navigare sì. col, col terminale, dico una stupidata?
0: Eh, sì, perché è solo una traduzione che, che appare traduzione. nella okay, grafica, sì, in sì, realtà sì. le cartelle si chiamano ancora desktop library e chi più ne ha più ne metta.
1: Ecco, terminale, andatevi a leggere l'articoletto che ho scritto su, su fkbit91.wordpress.com, ho... articolo che parla del terminale ispirato al mio Luca che, che piano piano mi istruisce e adesso mi sta anche aiutando il Filippo Bigarelle quindi diventerò un mago. Sì, quindi è
0: un maestro de- decisamente più degno di me nel spiegargli le magie del terminale
1: ecco questa era la, la prima riflessione che facevamo la seconda invece così mi è venuta sabato a pranzo ero dai miei nonni a mangiare e boh, mia zia mi ha buttato lì ridendo della storia del lei, mm. lei non usa assolutamente il computer lo userà to- una volta al mese dell'utilizzare un iPad e io stavo pensando che eh, prima sarei stato molto scettico nel comprare un dispositivo come l'iPad che seppur sia semplicissimo nell'utilizzo richiede la la necessità di una sincronizzazione tramite iTunes per la musica, per i film eh, per i backup, eh, eccetera eccetera. e regalarlo per esempio a mia zia sarebbe stata una cosa che mi avrebbe un po' Eh, Frenato questa storia della sincronizzazione Seppur io personalmente Penso sia boh, Dico un'eresia Una marcia in più Che abbia l'iPhone O meglio iOS rispetto per esempio ad Android Cioè il fatto di poter eh... Gestire da computer Esatto Poter essere gestito in modo così Semplice e organizzato con iTunes Poi semplice Qualcuno di voi avrà assorto il naso
0: Semplice e limitato però Per certi versi Però vabbè non è questo il momento
1: Ok esatto Invece da iOS 5, questa storia che tutto avverrà eh, over, over there, o meglio in the cloud in questo caso, eh, non, non ci sarà bisogno di un computer per attivare il dispositivo. Eh, nel caso in cui qualcosa si dovesse eh, incasinare, esiste il backup fatto eh, in iCloud, quindi tutto in automatico, questo mi, mi, cioè, mi, mi rasserena un po' di più riguardo, se dovessi regalare un dispositivo con iOS a una persona proprio completamente inesperta, questo mi rassegnerebbe veramente di più. È Strano eh... che
0: delle nuvole ti rassegnerino, è un po' Orca un paradusso. Porca miseria Luca,
1: questa potremmo tagliarla No, però. sì, in
0: effetti questa battuta andrebbe tagliata. Fate finta che l'abbiamo tagliata.
1: Oddio, che tristezza. Eh, vabbè, ti, 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 ti invece ti mando quest'altra... Non è una pro... perché dico provocazione? Che non sono provocazioni, perché questa è una cosa è delle 16
0: parole italiane che conosci.
1: 16, eh, ok. Eh, prima mi fai, no, o meglio, stavo maneggiando il tuo iPad e guardavo un po' le foto e vedevo che facevi gli screenshot ad iBooks. Allora ti faccio, ma perché fai queste cose qua? Perché mi Rispondilo sentivo... anche a loro mi perché sentivo perché ispirato
0: e dovevo far vedere al mondo di Twitter perché amo iBooks. Io sto leggendo un libro in inglese che si chiama Zero Day di Mark Russovich, mi pare che si chiami l'autore è un libro che tratta di informatica se vogliamo è un romanzo che parla sostanzialmente di una specie Russinovic si chiama Mark Russinovic parla appunto di questi terroristi se vogliamo ma non sono ancora abbastanza avanti nel libro per poterlo dire ma insomma di virus informatici che stanno creando parecchi problemi nel mondo si parla di virus per Windows però e io rido e tu ridi sì, però comunque questo non toglie interesse al libro che è scritto veramente bene e è molto avvincente da leggere fai fatica a staccarti e comunque sì c'è la possibilità di tenendo premuto su una parola che ci interessa nel menu a comparsa che appare possiamo scegliere il dizionario che per me dizio è una cosa ma... dizionario che è quello del piccolo no una un la... dizio... ecco una delle
1: che dicevamo l'altra volta era il destina Mario
0: destina Mario sì
1: Ritorna alle tue cose.
0: Quindi, se volete sapere del Destino a ascoltate la puntata numero 28. No, eh, quello che volevo dirvi è che è molto comodo avere un dizionario, per quanto sia monolingo e mi fa vedere comunque la descrizione in inglese delle parole. Può capitare di trovare alcuni termini che, che non si conoscono, soprattutto su un vero e proprio romanzo, mentre invece, nell'informatica, alla fine sono sempre quelle le parole. Quando si legge un vero e proprio libro, potrebbe capitare di non conoscere tutti i termini che vengono usati. Grazie a questa risorsa, possiamo accedere a un vero e proprio dizionario anche offline, perché io per esempio l'ho fatto con l'iPad sconnesso da internet in treno, perché non ho voluto pagare altri soldi per, <ride> per la, la connessione perché non ne avevo bisogno e insomma ho potuto leggere il libro e guardare le parole che non conoscevo molto molto utile e è bello peccato che non ci sia un vero iBookstore in Italia, ci sono solo la Divina Commedia e, insomma libri tra virgolette antichi e di pubblico dominio
1: e vabbè, però vuoi tutti dizionario, io ho Apro questa parentesi un pochettino a caso. mi è capitato, a proposito di parole in inglesi americane, mi è capitato di sentirmi eh, tar, tar, su Twitter da un, uno che non sapevo neanche che esistesse, del fanboy. È eh, una cosa che mi fa sorridere, spesso leggo in molti blog, io vorrei chiarirla eh, per chi ancora non lo sapesse o avesse qualche video. Tu sei un fanboy. fanboy. Non si scrive funboy. Lo dico perché questo ragazzo qua mi ha scritto Prima fanboy con la A E dopo mi ha mandato in tweet dicendo Scusa, volevo dire fanboy con la U Allora Fun F-U-N per divertimento Quindi un ragazzo che si diverte: rive- Divertimento ragazzo la cosa non ha molto senso
0: no, Se pensiamo al vero... Conce- no,
1: se pensiamo al concetto del fanboy Questo insulto fanboy Fanboy scritto con la A Che è il modo
0: corretto di scriverlo Che è il modo
1: corretto di dire la fanatic. Cioè è una persona fanatica di qualcosa. Se uno è un fanboy, Apple come
0: come boh, tu. Io sei.
1: non dico di essere un fanboy, però mi sento come quando dicevano Apple crea religione, crea movimenti religiosi all'interno di un po' queste cose qua che Apple sembra quasi veramente
0: un religione bulto.
1: Boh, io dico, sì, io sono molto affezionato alla Apple, sono voto, che ne sai, è una, una probabilità. Ma dei vita.
0: rituali ogni domenica <ride> che si celebrano. No, però un trovo
1: in Steve Jobs un, una persona fantastica e eh, la Apple, un'azienda validissima che a, a, amo, che adoro. Non so, eccetera. Vabbè, comunque, fanatic boy, fanboy F-A-N-Boy è una persona fanatica. Fanaticismo di qualcosa Chiudo questa parentesi a caso
0: va bene, dai.
1: Applicazione recensita.
0: Applicazione recensita, vi devo parlare eh, di Jump Desktop. È un'applicazione che si mette in concorrenza con iTeleport di cui vi ho parlato nelle primissime puntate. È leggermente più economica, costa eh, 16 euro. Invece 16 euro da piccolo, se Smith, Da adesso basta, non fa più ridere la battuta. Eh, costa 16 euro, è disponibile in App Store, sì. applicazione universale come pure iTeleport e vi permette di controllare il vostro PC o Mac eh, dal vostro dispositivo con iOS. Allora, ehm, devo partire subito dicendo che rispetto ai Teleport è leggermente meno immediata da configurare. L'interfaccia è un po' eh, più complessa, mentre dal lato Mac, eh, io l'ho provata solo con Mac, eh, è della stessa semplicità, si scarica un piccolo client eh, in cui dovremo inserire le nostre credenziali di Google, di Gmail, per permettere l'utilizzo in 3G, mentre invece per l'utilizzo in LAN non è necessario. E, Basta evitare
1: però dalle impostazioni del Mac la condivisione,
0: condivisione dello schermo. schermo. E Mentre i teleport sulla LAN è in grado di rilevare automaticamente eh, i vari eh, computer che condividono lo schermo, eh, invece ehm, Jump Desktop ha bisogno di una configurazione manuale, che poi in realtà si riduce a inserire l'indirizzo IP della del computer a cui vogliamo connetterci e la password per, um, per accedere alla condivisione dello schermo che c'è un cortocircuito nel mio cervello nello specifico data sì, max no no data male proprio Amalia, Amalia. <ride> e, appunto c'è una un'impostazione specifica quando andiamo ad abilitare la condivisione dello schermo nel pannello delle impostazioni di OS X possiamo andare a inserire la password necessaria per connetterci eh, e prendere il controllo dello schermo perché appunto potremo eh, muovere il mouse scrivere con la tastiera fare tutto quello che facciamo davanti al computer una volta entrati accolti da una bellissima eh, animazione sì, molto
1: molto bella
0: tipo una nuvoletta che esplode Eh, Ci ritroviamo davanti allo schermo del nostro computer e possiamo muovere il mouse mettendo il dito in un cerchietto sottostante al cursore del mouse. Sottolineo che sono separati, noi spostando il cerchietto andiamo a spostare anche il cursore che rimarrà sopra il nostro dito, possiamo anche disattivarlo il cerchietto e andare a muovere direttamente il cursore però c'è il piccolo problema che avendoci il dito sopra chiaramente non vedi dov'è la freccetta, per cui rischi di mancare il il bersaglio
1: scusa se ti interrompo, secondo me manca proprio questa questa funzione una una funzione che funzioni per spostare il cursore che è un po' quella che invece hai i teleport, no? prima ne parlavamo insieme tu che dici Luca?
0: ma sì, sì, preferisco la tecnica che usa i teleport che consiste nell'usare il, tutto lo schermo del nostro dispositivo come se fosse un trackpad quindi un movimento del cursore sì. che, che è relativo alla sua posizione nel senso non è che se io metto il dito in basso a destra nel mio schermo il mouse e andrà sì. in basso a destra sì. e comincerà a muoversi rimanendo dove è relativamente ai miei movimenti tipo se io dai in basso a destra dello schermo alzo il mio dito anche il cursore si alzerà anche se magari si trovava in centro allo schermo o nel lato sinistro è un po' come se fosse un, un trackpad gigante, esattamente lo stesso sistema eh, infatti mi diverto molto a usare iTeleport come trackpad gigante da 9 pollici sul mio iPad mentre invece con questo programma eh, la cosa è leggermente più macchinosa invece è decisamente migliore la gestione dei eh, pulsanti accessori della tastiera che ne so alt, shift e così via non si chiama alt ma si chiama option non si chiama Shift, si, chiama, si shift. chiama shift non si chiama control si chiama control
1: no, control è control function è function option è no. quell'alt e command non è mila era mila ma si chiama command
0: no dicevo alt per, perché c'è scritto alt sia sul alt tastiere dei Mac per, che, per per
1: che per Windows io spero vabbè. lo togli che non l'ha scritta alt che mi ricorda mi ricorda Windows
0: vabbè e niente e, appunto questi tasti a differenza di iTeleport dove sono in un menu separato, cioè nella barretta alta di iTeleport, si deve premere il pulsante tasti speciali, tra virgolette, si sceglie uno di questi pulsanti modificatori e viene eh, tenuto premuto eh, quando si va ad accedere a, alla tastiera. Per esempio, se vogliamo fare command Q per chiudere un'applicazione. Invece qui eh, su Jump Desktop è integrato in una ulteriore linea che andiamo a trovare sopra la tastiera io l'ho provato principalmente su iPad, non mi ricordo sinceramente se anche su iPhone è presente ma credo proprio di sì abbiamo la possibilità di vedere anche tramite un pratico indicatore verde che si accende o si spegne se il tasto che abbiamo selezionato verrà mantenuto premuto insomma quindi per fare le combinazioni di tasti dalla tastiera è decisamente più comodo eh, la qualità dello schermo nell'intesa come sia resa dei colori che ehm, come fluidità è molto buona se usato in LAN invece devo dire che è deludente usato in 3G ai teleport l'abbiamo provato in contemporanea e è nettamente più veloce sì. eh... collegato allo stesso computer però non credo che questo crei un problema anche perché è stato connesso prima ehm, ehm, jump desktop e dopo ai teleport
1: quindi verdetto finale, questo o i teleport o quale, in che caso uno, in che caso l'altro. Bah, molto... Se dovete
0: fare molte scorciatoie da tastiera, senz'altro questo. <ride>
1: e... <ride> una... Scusate il mi sembrava una motivazione. <ride> Un po' ridicola. <ride> sì, io spesso faccio Command S per salvare.
0: Esatto, esatto. Per esempio, se usate, non so, dei programmi che richiedono di salvare molto spesso.
1: Anche se io penso che questi adesso dirò un'altra eresia, magari questi software qui eh, diventano un po' obsoleti con l'avvento di iCloud e questa sincronizzazione continua per esempio Pages non ci lavorerei mai con teleport
0: sul Mac quando mai eh, ci cioè, ho lavorato no lo faccio per, smettila, per, per controllare altri programmi che ci sono in esecuzione sul Mac che magari Devo lasciare tipo Twitter no, cioè, cioè, no, io controllo la mail. Tipo, apro Azz. Chrome sul Mac, vado sulla webmail di Gmail e la Figata. controllo dai. Te... No, cioè, per esempio, non so, avete lasciato il Mac a codificare un video. Volete assicurarvi dello stato del processo, magari finché siete via, perché avete dovuto scappare, e sono molto utili in questi casi. Insomma.
1: Beh, ma anche semplicemente io l'ho usato quando ho fatto scaricare l'ultimo podcast del WWDC che... era bello grosso ma un era anche gigaio. lentissimo a scaricare
0: sembrava di essere a novaglia <ride> <quasi. ride>
1: eh, quindi sostanzialmente dai ai teleport no.
0: no devo dire che sì mi sento più di consigliare ai teleport anche, anche perché la legge. differenza di prezzo è il soli 4 euro che è il costo di un'applicazione di medio prezzo in effetti ai teleport è stata una bella botta 20 euro eh, però credo che li valga tutti che botta ragazzi io invece vi parlo
1: come sapete a me piace spesso e volentieri modificare le foto che faccio Cioè faccio la foto, poi po' il modifichino Poi si mette su Instagram, si mette da qualche parte eccetera eccetera eh, Con fotostream, vabbè, grande figata fare la foto con l'iPhone e modificarla sull'iPad eh, Un software che va molto di moda ultimamente E che anche a me è piaciuto molto È Word Photo È un'applicazione da un euro e mezzo che vi permette di rielaborare una determinata foto eh, tramite delle parole, Eh, naturalmente le parole potete usare quelle predefinite o sceglierle voi, per esempio eh, potremmo fare prendere il logo di Easy Apple, utilizzare l'applicazione Word Photo, non solo potremo,
0: lo faremo, lo faremo,
1: utilizzare la parola Easy Apple, magari scritta staccata per non far fare tutto con una sola parola Easy Apple, il podcast che prima non c'era, ecco potremmo farla così e questa foto, questa immagine, eh, verrà eh, rielaborata e al posto dei pixel, diciamo, ver- verranno usate eh, queste parole quindi l'effetto finale sarà veramente molto carino, decisamente carino eh, potete navigare in Twitter e troverete, penso, Veramente tanti avatar di persone che hanno utilizzato questa applicazione, ne compreso. Eh, mi sento di consigliarla, è assolutamente bellissima. Penso che se siete appassionati di fotografia o no, vi piace semplicemente modificare le foto o far vedere le applicazioni cool ai vostri amici. War Photo è una di quelle che servono perché, per esempio, Mm, far riconoscere che oh, dico un'altra stupidata se uno ha l'avatar per esempio fatto con Warphoto vuol dire che ha un iphone perché l'avrà fatta sicuramente con l'iphone e vabbè adesso questa è una stupidata galattica Luca mi sta guardando male sta sospirando e in questo momento sta per premere lo stop eh, sulla puntata ma penso che non lo farà Luca Ciao. c'è qualcos'altro che vuoi aggiungere?
0: Mm, dunque eh, non credo
1: sì io Game Center, ragazzi, sto giocando al Game Center, è bellissimo. C'è un gioco che vi devo assolutamente consigliare. Allora, mi sfugge, no? come si dice Campo Minato in inglese? Minesweeper, una cosa sì, del genere. Gioco. Minesweeper Q è gratuita, supporta il Game Center. Purtroppo non è universale, infatti adesso vorrò vedere se qualche cosa di simile, ma di universale, che sempre supporta il Game Center, altrimenti non è divertente. È semplicemente il gioco del Campo Minato. Il Campo Minato è un gioco che caratterizza cioè è sempre presente in tutte le macchine Windows però, chi se ne frega eh, le mie cattiverie. Eh, è un gioco che vi tiene allenati molto mentalmente diciamo che il meccanismo è abbastanza semplice una lo volta conoscete che avete, tutti spero che lo conosciate tutti eh, se non lo conoscete vabbè, ormai potete tranquillamente mandarmi una mail e sarò felice di rispondervi eh, il gioco è divertente allena, allena la mente anche se potrebbe diventare in certi momenti ripetitivo no in questo caso perché potrete Creare dei campi minati personalizzati, non nel senso che potete mettere le mine dove volete voi, ma scegliere voi la grandezza e la quantità di mine da predisporre nel campo. Questo è un gioco che mi sento assolutamente di consigliarvi, è bellissimo. Ve ne consiglio anche un altro che non c'entra niente, però è fantastico anche questo. Eh, non mi ricordo il nome, assolutamente. Però ve lo, consiglio. Però ve lo consiglio. No, aspetta, eh, ragazzi, mi, mi sfugge completamente Mentre da io... me. Quindi ve lo consiglio alla prossima puntata. È eh, comunque... Be vediamo se qualcuno lo conosce è un gioco dove no no eh, basta cioè, questi basta. sono sufficienti come indizi se qualcuno <ride> no, lo
0: indovina ho fatto, ho
1: fatto una gaffe eh, vince particolarmente brutta sì. no eh, vabbè questo gioco vediamo adesso io non mi ricordo il nome non ce l'ho. Non ho sotto mano l'iPad eh, sostanzialmente voi avrete eh, una vostra arma e, un, e sarete davanti a uno scenario col pollice di sinistra avete un pad su, su cui eh, no tramite il quale direzionare la, della vo- la mira della vostra arma e a destra il tasto per sparare compareranno questi nemici che dovrete abbattere e uccidere e guadagnerete soldi per poi comprare nuove armi eh, modificarle, mettergli l'ottica migliore eccetera eccetera gioco veramente veramente molto divertente e addictive per, per usare una parola in- inglese ve lo consiglio anche se non sapete il nome anzi no dai, la prossima puntata ve ne parlerò meglio eh, se invece l'avete riconosciuto
0: a posto. Vincete, cioè, non serve a niente strafile. perché
1: vi ho consigliato una cosa che già usavate Luca invece cosa stai giocando in questo
0: momento? no non sto giocando sto solo eh, sfogliando il mio iPad e ho visto Real Racing 2 HD che ho acquistato l'altro giorno che era in sconto da 8 euro a 5,50 bellissimo un gioco stupendo grafica molto bella eh, molto più realistico di altri giochi di macchine che ho comprato come per esempio Asphalt 6, che sì è divertente, però il realismo... fa schifo! No, non, non fa schifo, però il realismo è molto diverso, è un po' come... Eh, bah, lasciamo stare i paragoni con altri giochi perché io non me ne intendo per niente. E no, comunque ve lo consiglio anche perché è un gioco che supporta eh, l'utilizzo di Airplay, Air video nello specifico, per inviare il video alla vostra Apple TV. Quindi Federico che ce l'ha. Eh, dovremmo assolutamente provarlo no? sì
1: se non che l'iPad 2
0: è di mio papà mm-hmm. io non posso usarlo ma io ce l'ho e tu potresti portare una televisione allora, la prossima volta che gestiamo il podcast ti porti via in treno televisione quella grande che è già quella da 46
1: vero, pollici va esatto
0: bene. e anche la, l'Apple TV ma eh. i cavi
1: ci li hai te devo portare?
0: Porta tutto
1: porta i cavi perfetto per eh, lo proviamo
0: e vi faremo sapere no, okay, no, i ragazzi questo... di iSpazio hanno già fatto la recensione vi consiglio eh. di andarlo a cercare
1: sì no comunque Real Racing allora il primo ci cioè, ho giocato in HD sull'iPad ho finito strafinito purtroppo non c'era ancora il game center eh, ma c'era una, un sistema di eh, classifiche integrato dentro l'applicazione ero in una pista che mi piaceva particolarmente ero entrato anche nella top 10 ero stragasato eh, nel senso di
0: mh,
1: record sul, sul tempo eh, il Real Racing 2 sinceramente ci ho giocato abbastanza poco anche per via del, degli impegni universitari comunque il gioco che vi, di cui vi stavo parlando prima si chiama Overkill, Overkill tutto attaccato okay. provatelo, è universale è bellissimo e è gratuito quindi non potete non provarlo
0: Direi di chiudere questa puntata lunghissima per niente perché ci siamo un po' persi, abbiamo un po' blaterato, ce ne scusiamo.
1: Sì, è stata un po' mal organizzata, ma...
0: La prossima volta promettiamo, ci faremo una scaletta seria come abbiamo sempre fatto. Non è vero. Beh, ultimamente sì, dai, ce la l'abbiamo. No,
1: non è vero che lo faremo.
0: Ah ok, no si sì, è vero. Solo se
1: ci criticate, dovete criticarci pesantemente, allora Nei una prossima puntata blog. più organizzata.
0: L'insulto più creativo verrà letto, censurato, però se contiene parole. Vai, vai, vai.
1: Ho oh, un bel insulto per questa puntata. Naturalmente se vi è piaciuta,
0: insultateci con Va bene, ciao e alla settimana prossima.